0: Olá, tudo bem? Aqui é Samuel Possebon, editor da Teletime, e a gente está de volta com mais um Boletim Teletime, o nosso podcast diário com as principais notícias do mercado de telecomunicações, hoje trazendo em destaque aquilo que foi notícia na nossa cobertura dessa terça-feira, dia 7 de fevereiro de 2023. E, como não poderia deixar de ser, o tema mais importante do dia foi a reunião entre a Anatel e a, os representantes da operadora Oi, é, para discutir justamente o início do processo de uma nova recuperação judicial que a Oi é, começou com o pedido de tutela antecipada já deferido pela Justiça para não pagar é, os seus credores e começar esse processo é, de apresentação de um, de, um, de um pedido formal de recuperação judicial que deve né, ter como consequência aí uh, um plano um novo plano de recuperação judicial e todas as aquelas etapas que a gente já conhece. Essa reunião aconteceu nessa terça-feira pela manhã, na Anatel, com a presença é, dos conselheiros da agência, com a presença dos é, diretores da Oi, uh, e, uh, bom, formalmente, né, é, era uma reunião em que a Anatel cobrava explicações da Oi com relação ao que está acontecendo. Então, no final de semana, quando a Anatel divulgou é, as primeiras medidas de é, atuação nessa questão, com a criação de um grupo de trabalho, que vai fazer um acompanhamento mais pormenorizado da situação da Oi, é, com alguns algum, algumas limitações, algumas regras que estão sendo colocadas ao operador, especialmente com relação à questão de transferência de bens reversíveis, também o acompanhamento das decisões de diretoria e de conselho, também, principalmente, é, a atenção à alienação de participações na Vital, que a Anatel está muito preocupada, porque é, tem a preocupação de que isso possa significar, inclusive, a transferência desses bens reversíveis. Então, é, quando a Anatel publicou essas primeiras medidas, é, decidiu essas primeiras medidas, ela também pediu essa reunião com, com a OE para ouvir é, as explicações. A Anatel praticamente não deu explicações do que aconteceu, o presidente da OE deu uma entrevista logo em seguida, em que ele esclareceu que o foco dessa recuperação judicial são os credores financeiros, ele não deve é, estender essa renegociação de contratos e é, também a renegociação das dívidas que os fornecedores têm com, com a Oi. Muito importante, que ele também ressaltou, é que não deve haver uma renegociação com o governo, ou seja, com a Anatel, ele é, diz que isso já foi é, resolvido e que a, a, o foco da Oi agora não é voltar a renegociar com o governo. E aí um parênteses, a gente relembra o que aconteceu no ano passado, em 2022, em maio, é, a Oi e o governo conseguiram chegar num entendimento para um corte de praticamente 50% da dívida que a Oi tinha com o governo, era de, na casa de 20 bilhões de reais, caiu para em torno de 9 bilhões e um alongamento do prazo para pagamento dessa dívida, que ia até 2027 originalmente, e foi alongado até 2033. Então, com isso, né, a Oi já considera repactuada a situação dela com o governo, lembrando que ela pagou antecipadamente é, o BNDES, que tinha uma dívida com a empresa, pagou também <coughs> alguns credores com os quais ela contratou dívida durante o período de recuperação judicial, então, é, nesses casos, não haverá uma nova renegociação. Agora, com os credores atuais, a ideia da Oi é, sim, fazer um, um, um novo corte, é, porque ela entende que ela só vai ter viabilidade se ela conseguir isso daí. Agora, o bastidor da história. A Natal está muito reticente em dar muita informação sobre o que está acontecendo. A gente teve algumas dificuldades aqui para conseguir, mas a gente é, conseguiu, junto a algumas fontes, ter alguns detalhes do que, que aconteceu. Primeiro, a Anatel mostrou muita contrariedade com a posição da Oi de, de alguma maneira, culpar a agência pelo, pela não realização de algumas etapas que estavam imaginadas no plano de recuperação. Especialmente, a Oi ressalta que ainda não houve uma solução para o problema da concessão dela, né? e ressalta também que ela está num processo de arbitragem com a Anatel por conta... De, de do desequilíbrio da concessão, do desequilíbrio da, da, da prestação do serviço de telefonia fixa, que deveria ter sido compensada ao longo desses anos todos, fora alguns elementos aí que a Oi aponta como danosos, né, ao, ao, ao equilíbrio da, da concessão em favor dela. É... O presidente da Anatel, o Carlos Baigorre, já tinha se manifestado sobre isso, a gente tinha dado uma matéria na sexta-feira passada, muito contrariado com, isso, com essa posição da Oi, dizendo olha, não é responsabilidade da Anatel é, seguir os tempos da Oi né, e nem realizar os desejos da Oi. Isso é função dela se planejar para os diferentes cenários que podem acontecer, porque a Anatel não regula em função especificamente da operadora. Esse tom voltou durante essa reunião, pelo que a gente apurou, a Oi, é, de alguma maneira, pormenorizou né, essas questões. Não, é que isso né, tem que ser colocado dentro do, da argumentação para o juiz, para que fique caracterizado que realmente a empresa fez todos os esforços possíveis. Mas o que a gente deve perceber daqui para frente é a Oi baixar um pouco a bola com relação a essas cobranças à Anatel. Claro que a Anatel é, é, tinha expectativa de conseguir resolver a questão da migração das concessões para autorização é, num prazo menor, né? isso né, deveria ter acontecido já em 2018, era expecta perdão, em 2019, era a expectativa original da agência que essa coisa já tivesse evoluído para estar concluída já em 2020, a gente está em 2023 e ainda estamos discutindo a regulamentação disso daí, fora questões de valores e o encontro de contas e tudo mais. Mas, de qualquer maneira, é, o que a Natel defende é que isso não foi é, o fator determinante para a Oi não conseguir é, realizar o seu, o, a, as suas expectativas com relação a esse plano de recuperação. Então houve essa cobrança. Também se conversou um pouco sobre é, as decisões que a Oi tomou durante esse período. A Oi se justificou, defendeu as, as decisões estratégicas de ven vender os ativos. A Natel está muito preocupada com a questão da vital e dos bens revertíveis. Então isso é um ponto que a agência tem colocado recorrentemente eh, nas, nas interlocuções que faz com a Oi. Eh, existe aí um, uma conversa com relação a esse, esse tema, que já está sendo encaminhado no processo de resolução do, do, do problema da concessão, e isso deve continuar. A Oi também ressaltou, aqui a declaração do presidente Rodrigo Abel, que ela é viável, ela só precisa encontrar esse novo reequilíbrio com seus credores, é, mas enquanto ela não conseguir isso, ela, obviamente, é inviável, Isso não estaria pedindo é, o processo de recuperação judicial. Então, para ela, é, é uma questão aí de vida ou morte. O que a gente fica aí na dúvida, e é isso que a gente vai provocar a partir de agora, né, a OIA é se manifestar, é com relação a como que ela vai resolver esse problema, né? caso ela não consiga encontrar um bom termo, com os seus credores, porque ela tem um modelo de negócio hoje que é muito mais limitado, ela continua tendo todos os desafios e as necessidades de investimento que ela é, tinha anteriormente, agora com mais dificuldade de acesso a capital, né, porque ela tá num processo de vai entrar num novo processo de recuperação, é, a entrada de um acionista é uma coisa muito pouco provável nesse cenário regulatório que a empresa vive, ninguém vai querer me sobre isso, tem uma análise na Teletime sobre isso, Ninguém vai querer se tornar sócio da OE, sendo que tem a obrigação de ser concessionário de telefonia fixa, enquanto não resolver o problema da concessão, isso não vai acontecer. E aí é, vai ficar uma, 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 uma queda de braço entre a empresa, os seus credores, os seus acionistas minoritários que é, justificadamente estão cobrando a, a OE pelo desempenho e pelo momento delicado que a empresa está vivendo, as ações da empresa estão sofrendo por conta disso. E eh, essa vai ser a novela aí que a gente vai ter que acompanhar ao longo do ano de 2023. É, engraçado que era um assunto que a gente, em dezembro, acreditava que pudesse ser página virada, ainda que a Teletime tenha destacado é, é, em análises, em artigos, é, no final do ano passado, é, que o fato da UE ter saído da recuperação judicial era só um primeiro passo da empresa. Ela tinha que conseguir viabilizar todo o resto do projeto como se é, poucos, poucas semanas se passaram e se provou que não foi possível realizar esse projeto sem uma nova recuperação judicial. Delicada, bem complicada a situação da empresa. É, a relação com a Anatel está um pouco tensa, pelo que a gente pôde acompanhar, mas a agência não quer ser é, o fator determinante aí de é, é, tensão né, e, de, e de preocupação da Oi. Agora a vida dela é com os credores. Uh, uma informação só importante, quem é o grupo de trabalho da agência que está acompanhando essa essa questão. Então, é, praticamente são os principais superintendentes da Anatel que estão é, liderando essa linha de frente. A gente tem o Nilo Pasquale, que é o superintendente de... É, questões regulatórias o superintendente de, de planejamento regulatório da Anatel é, o Vinícius Caran que é o é, superintendente responsável pelas questões de recursos à prestação e outorgas, então ele que está acompanhando também é, a gente tem o José Borges que é o superintendente de competição da agência que também faz parte desse grupo de trabalho e o Gustavo Borges que é o superintendente de acompanhamento de obrigações então são esses quatro superintendentes que estão aí formando essa força-tarefa da Anatel para acompanhar a questão da Oi, devem participar das reuniões de diretoria, das reuniões de conselho, das reuniões dos comitês estratégicos, são eles que vão fazer a análise da situação da Oi. É, pelo que eu apurei também, a Anatel ainda não tem uma pré-concepção sobre se é viável a Oi sair dessa situação ou não. Ela vai olhar os dados agora com calma, vai tentar entender, não tem conversa com relação à intervenção na empresa, pelo menos não por enquanto esse é o cenário aí que se desenha vamos mudar de assunto agora vamos falar sobre agências reguladoras eh, e sobre o tema que tem já despertado aí grande ruído no mercado que é a, a, a emenda que foi apresentada eh, pelo 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 deputado eh, do União Brasil eh, Danilo Forte do Ceará com relação à medida provisória que estruturou o governo Lula. Então, essa medida provisória, medida 1154, foi apresentada logo no começo do, do, do ano, traz a estrutura do governo Lula e o deputado federal, Danilo Forte, foi lá e apresentou uma emenda a essa tramitação, é, defendendo uma desidratação completa das agências reguladoras, passando muitas das funções das agências é, para é, um conselho que seria criado, com participação aí de vários atores, né? É, e essa medida tem despertado aí bastante é, desconforto por parte dos setores regulados. Ontem a gente já tinha é, destacado que a FENINFRA, a federação que representa as empresas de infraestrutura, era contrária a essa medida, né? então fez críticas aí a essa, essa emenda do deputado, e hoje é, as outras associações setoriais do setor de telecomunicações, a Conexis, a Telcomp e a Associação NEO, também é, manifestaram preocupação no mesmo sentido, mas aí numa, numa comunicação mais ampla que envolvia não só essas associações, mas também algumas associações representativas de outros setores regulados. Então, é, eles se juntaram aí à, à, à entidade chamada Melhores Rodovias do Brasil, que representa as empresas é, concessionárias de rodovias, abr que representa as associações que é a associação responsável pelos é, aeroportos do Brasil é, a abtp é, que é uma associação que tem como finalidade é, representar os interesses aí dos, dos portos né do, do setor portuário a nf que é uma associação cuja é, atuação é na área de é, aí que eu já vou dizer para vocês é, transportes ferroviários, então é uma associação que representa aí a área de transportes, e mais, é a ABCOM e é a Associação de Fabricantes de Materiais para Saneamento do setor é, de saneamento. Então, todas essas associações se manifestaram conjuntamente, críticas a essa proposta do parlamentar aqui, é, e é uma proposta que efetivamente vai enfrentar bastante resistência dos setores regulados no Congresso, ainda que esse assunto seja um assunto que muitas vezes encanta outros parlamentares, encanta até o próprio governo, né? a gente já viu declarações do, 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 do governo, do presidente Lula, inclusive, com relação a agências reguladoras, sempre é, com uma visão de que é, talvez né, as agências tenham um poder demais e isso precisa ser desidratado. Mas eh, a gente eh, sabe que eh, esse não é um assunto simples, não é um assunto que vai ser resolvido com uma emenda parlamentar. O debate disso daqui vai ser mais longo do que está eh, se colocando. Hoje, o ministro eh, Juscelino Filho, das Comunicações, teve uma reunião com parlamentares também. E aí, nessa reunião, o interessante é que ele começou a colocar a sua agenda né, de, de, de prioridades. E uma das eh, eh, manifestações dele foi em apoio ao projeto de lei 5846, de 2016, que é, penaliza as empresas que utilizem equipamentos nas suas redes de telecomunicações sem comprovação de origem, ou seja, equipamentos furtados, roubados, contrabandeados ou falsos, né? é, e esses equipamentos, uma vez instalados nas redes, é, seriam caracterizados como é, equipamentos de origem criminosa. Então, é, é um projeto de lei que tem como objetivo coibir o roubo de equipamentos, coibir o roubo de. É, é, o contrabando de equipamentos, coibir a pirataria de equipamentos também, né? E o ministro é, se manifestou é, nesse sentido a favor desse projeto de lei. Então, é uma primeira manifestação aí dele, é, no sentido de, de tentar é, ganhar né, apoio dos parlamentares para algum projeto na área de telecomunicações, foi uma reunião bastante ampla, com participação de muitos parlamentares, né, e o ministro começou a fazer aquilo que é, originalmente foi a, a, o propósito dele é, ter ido para o Ministério, né, é, articular um, uma base de apoio para o governo Lula, junto a parlamentares do Congresso. Então, essa é a primeira iniciativa, e ele vai, pede apoio a um projeto, ele apoia, ele endossa iniciativas que já estão colocadas ali, e aí é, começa a se construir essa relação mais produtiva entre o Ministério e o, o Parlamento. Vamos ver se o ministro vai ter sucesso nessa missão. Ele também está começando a nomear, aos poucos, né, um processo que está bastante lento, bastante arrastado, o seu terceiro escalão aqui, o seu segundo e o terceiro escalão no Ministério. É, hoje, especificamente, é, saiu a nomeação da Natália Lobo, que era secretária de Telecomunicações e agora é, vai passar a ser responsável pelo departamento de Políticas Setoriais do, da Secretaria de Telecomunicações, que ainda não tem secretário definitivo. Ela era secretária, saiu no, logo no, governo, no início do governo Lula, volta para o Departamento de Políticas Setoriais, ao qual ela já pertenceu no passado, é, e agora a gente está na expectativa da nomeação do secretário, efetivamente, está prometido para o Maximiliano Martinhão, mas ainda não saiu, né, enquanto não sai no Diário Oficial, ele ainda não é o secretário. Também foi, foi publicada a nomeação do Taufique é, Awad Júnior, para o cargo de diretor do Departamento de Inovação, Regulamentação e Fiscalização da Secretaria de Comunicação Social e Eletrônica, antiga Secretaria de Rádio Difusão, então o Taufique vai ser responsável por essa função. Foram as duas, é, as duas nomeações que foram publicadas agora, né? e aí fica aí a expectativa de se ter a, a indicação dos próximos, é, dos próximos cargos, especialmente do secretário de Telecomunicações. Também foi nomeada a assessora para o sistema de participação social do Ministério das Comunicações, que tem como função aí garantir é, representatividade e é, 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 diversidade dentro da estrutura do Ministério. Essa assessoria de participação social e diversidade vai ser ocupada pela Ludmila Chagas, que é da área de relações internacionais e tem como função justamente assegurar isso, é uma... É uma assessoria que é comum a todos os ministérios, é uma novidade do governo Lula, estabelecer essa, esse tipo de preocupação em todas as agendas. Então, todos os ministérios vai, vão ter uma pessoa responsável por garantir a diversidade de gênero, diversidade de raça, dentro né, do, do, das equipes aí que compõem os ministérios. É, hoje também uh, saiu uma liminar do Supremo Tribunal Federal com relação a uma compensação de perdas de ICMS, especificamente para o Estado do Espírito Santo, mas com potencial, obviamente, de ter uma repercussão em cascata para todas as unidades da federação. Qual que é o problema? A gente já vem tratando sobre esse assunto também. O problema é a, a, a Lei Complementar 194, do ano passado, que é, estabeleceu um teto né, para o pro, pro ICMS no setor de energia, setor de combustível setor de comunicações, é, que é a tarifa modal, vamos dizer assim, né, a, tarifa, a tarifa base aí do, do ICMS, que dá em torno de 17%, variando um pouquinho para cima ou para baixo, a depender do Estado. Pois bem, isso trouxe, obviamente, um grande prejuízo para as unidades da federação, porque energia, telecomunicações e combustíveis são os setores que mais arrecadam ICMS, ICMS. Né? Isso teve um impacto muito grande para os estados, e aí, especificamente no caso do Espírito Santo, a perda de 1,2 bilhão de reais no segundo semestre de 2022 tem que ser compensada agora, segundo a decisão do ministro Luiz Roberto Barroso do STF, porque houve sim uma perda não prevista e inconstitucional no entendimento do ministro. É... Além disso, a gente já também, no final do ano passado, que os estados estão fazendo um reajuste dessa tarifa modal, já são 12 estados que, que revisaram a tarifa modal, então, isso significa que, aos poucos, eles estão aumentando o ICMS novamente dos estados, isso certamente vai ter impactos aqui para o setor de telecomunicações. É, a gente traz uma matéria interessante é, do, da publicação parceira nossa, Mobile Time, é, sobre a comunicação não terrestre entre satélite e é, redes é, de, de internet das coisas e terminais de usuários em terra. Essa, essa é uma tendência que já está se desenhando aí com a Apple, né, que já tem um, um, um recurso de, de comunicação direta, a Qualcomm também, é, tem uma negociação para incluir essa tecnologia no seu chipset, fazer com que os celulares Android também tenham essa funcionalidade de comunicação direta via satélite. E é, o Mobile Time foi via, via Sat, sobre via Sat, é uma das grandes operadoras de banda larga via satélite, né, sobre o potencial de uso dessa tecnologia. E o que eles colocaram, olha, isso aí é uma tecnologia de comunicação direta que não é... É, dedicada à transmissão de dados. É uma tecnologia que é dedicada à comunicação pontual, é, mensageria, basicamente, e localização, para comunicação de emergência é, e transporte de dados de baixíssima capacidade, né, mas que precisam, obviamente, chegar até os satélites. Então, é, não é uma, né, apesar de ser uma tendência importante, não é uma tecnologia que vai revolucionar a banda larga, porque você não está fazendo comunicação pelo celular, via 5G, com os satélites. Até existem é, tecnologias para isso, mas elas requerem equipamentos muito mais sofisticados, muito mais caros, né? E essa comunicação que está sendo implementada agora pela Apple, pelos iPhones e provavelmente vai chegar aos Androids também, é uma comunicação muito mais pontual para troca de mensagem. Então, vale a pena ler a análise que a Viasat faz aqui para entender a complexidade desse assunto. E aí, fechando o nosso boletim de hoje, com notícias também do setor dos satélites. É, o satélite Amazonas Nexus 10 Passat foi lançado com sucesso, é um satélite que tem aqui relevância para a região da América Latina, porque ele tem uma cobertura aqui para as Américas, então é, a intenção aqui da, 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 da Spamar é melhorar a sua cobertura é, através desse satélite que vai ficar posicionado na, na posição 61 graus oeste, né é, e vai cobrir as Américas aí a região do Atlântico Norte principalmente para rotas é, de, de, de aviões, mas também aqui para cobertura de regiões remotas, na região amazônica, eles têm uma boa cobertura aqui. Então, é, é um reforço para a cobertura da, da Spassat, que opera no Brasil, é uma empresa que tem uma atuação importante aqui no mercado brasileiro. E aí, a gente encerra o nosso boletim de hoje, ficamos por aqui, mais uma vez agradeço a audiência de vocês, a gente volta. É, no, no nosso boletim de amanhã é, e certamente os temas que a gente está acompanhando aqui principalmente a questão da Oi vão voltar a ser notícia no, no nosso próximo podcast agradeço mais uma vez a audiência de vocês e é, fiquem ligados nas notícias da Teletime sempre disponíveis no site gratuitamente www.teletime.com.br como vocês já sabem e também é, Uh, disponível nas redes sociais, sempre como arroba teletimenews, estamos lá no Facebook, no LinkedIn, no YouTube, no Twitter. E se vocês estão acompanhando no, nas plataformas de podcast esse nosso noticiário, saibam que ele está disponível no YouTube e no LinkedIn em vídeo. E se você está acompanhando, obviamente, no YouTube, nesse momento ao vivo, uh, você pode uh, também ter acesso a esse podcast nas plataformas de áudio sempre uh, em seguida. Então, assim que a gente terminar essa transmissão, vai estar no ar. Obrigado, pessoal. Até amanhã.